0: E, queridos, bem-vindos à sexta temporada do Tempo de Ócio.
1: E, ora, hora, por que não? Finalmente, vamos falar sobre o tempo e o ócio. É isso! Vem com a gente! Gente, vocês se sentem culpadas e culpados por não fazerem nada? Vocês acham que a gente precisa estar o tempo todo produzindo, trabalhando, estudando? Ou vocês sentem vergonha em dizer que tiraram um tempinho para vocês?
0: Nessa temporada nós falamos sobre o tempo e o ócio E hoje trazemos aqui a seguinte questão Ócio é preguiça? E para conversar
1: com a gente sobre esta questão Convidamos diretamente de Rio de Janeiro, Niterói O bailarino, ator, modelo e muitas outras cositas mas. Guilherme Guimarães, o Giga. Bem-vindo, Guilherme! Hello,
2: minhas amadas! Lindas, muito obrigado Pelo convite, primeiramente E vamos lá, quero responder Simbora
0: Giga, a gente é que agradece a sua presença Aqui, bora começar então o nosso papo E eu já vou trazer aqui uma reflexão Pra gente, Giga. vamos lá Em uma sociedade que preza pela Produtividade, nós nos acostumamos a opor trabalho e tempo Livre, só que fora do trabalho Temos mais milhares de Obrigações sociais, individuais então, nem sempre estar fora do trabalho implica em lazer. Você concorda?
2: Concordo, Léano.
0: Lida... É isso. E, assim, como você lida com o seu tempo de hoje? Você consegue parar ou buscar atividades prazerosas que não estejam ligadas ao seu aperfeiçoamento profissional ou que tenham, assim, um outro objetivo específico ou não? Como é que é isso? Como é que você lida com essa questão?
2: Bem... Eu sou bailarino, né? Eu sou um profissional do corpo, então eu tenho, durante o percurso da minha vida, muitos trabalhos e respirações de como sair desse ósseo, né? Tipo, ou como movimentar uma saída de ósseo. É, eu moro em Niterói, Niterói é uma cidade que respira, tipo, é, altinha na praia, vôlei na praia, bicicleta na praia, as pessoas aqui respiram o esporte, respiram a boa vida, né? então isso puxa muito no sentido de tipo será que eu vou correr na praia sabe será que eu realmente quero correr na praia por que que eu vou correr na praia está todo mundo correndo na praia e, e, e isso puxa muito para mim né eu vou ter que falar no meu individual eu lido com o ócio de uma maneira que eu tenho que sair se eu tô no ócio eu tô estagnado Se eu tô estagnado, eu não tô me movimentando Se eu não tô me movimentando Eu não tô gerando quebras químicas No corpo, enfim, serotonina Enfim, todas essas quebras Que o a gente tem é químico.
0: O negócio é químico, né Gui? O negócio é químico
2: <risos> Exato. O negócio é químico, você tem que se agitar Você tem que lubrificar seu corpo é, Soltar sua musculatura Cada vez que você sente Essa preguiça, agora eu tô lidando com a preguiça de se movimentar isso te leva para um ócio entende eu, eu basicamente penso nisso assim. é o que me leva para o ócio é a preguiça antes
0: uhum. mas você não acha assim que o ócio ele também pode ser esse tempo de deleite assim um tempo de reflexões que inclusive você enquanto bailarina às vezes precisa de um tempo assim sem fazer nada literalmente nada para que inspirações possam vir, para que os seus neurônios possam se conectar, porque isso também é químico, assim. Essa conexão uhum. neural, assim, de novas pontes que se estabelecem, eu acho que ela precisa dessa pausa. Como é que você vê isso, assim?
2: Ó, eu lido de uma maneira que é, o osso não me movimenta. Uhum. O que me movimenta o é osso, o movimento. O para você,
1: então, é, a, é, a, é tipo paradeiro total. O ósseo, para mim, é o
2: paradeiro total. Isso. O, ósseo, o osso eu... é um para tá. mim, é quando me faz mal Mal no sentido de não produção, entende? Então, isso, o ócio, por exemplo, se eu, eu quero pensar em alguma coisa, numa criação, numa coreografia e tal, eu me movimento para gerar a minha criatividade. Se eu uhum. ficar, óbvio, ficar parado refletindo é uma questão também de movimentar a cabeça, não se estagnar, né? não gerar nenhum pensamento de criatividade ou de, de impulsão. Então, na minha vivência, o ócio me para, o ócio não faz eu querer fazer as coisas, sabe? Mas sim, tem pessoas que usam da calmaria, do, do silêncio, do, do espaço, Pra fazer suas criações, com certeza. Não desmereço okay. esse lado também, sabe? Claro.
1: E, mas tem muito a ver também. Tipo, pra mim, para minha cabeça, faz muito sentido se você, você contextualizar também com o fato de que você é carioca e mora num lugar que, de fato, as pessoas Sim. estão o tempo inteiro em movimento. Porque tem sol, porque tem praia, porque tem tempo bom, porque tem mil coisas pra fazer ao ar livre o tempo inteiro, né? Mas, pra mim, tipo ainda fica um pouco confusa com você trabalhar com o corpo, ou seja, o seu trabalho já é o um movimento e você não se permite dar um tempo de pausa do movimento. Mesmo quando você tem que criar, você tem que estar tá em movimento constante.
2: Tipo... Exato.
1: É isso, né? Porque te dá culpa, é então é isso?
2: Não, eu acho que eu me sinto... Quando eu tô no ócio, eu me sinto improdutivo. E eu só quebro esse ócio, ócio, quando eu me movimento. E eu percebo isso dentro do meu corpo. Por exemplo, eu tô no ó, eu sou um bailarino pandemicamente, tive que me virar em 800 questões, dei aula online, enfim, fiz muitas coisas. Eu eu no meu tempo de ócio que era, eu preciso ter dinheiro. Eu preciso pagar minhas contas. Então, eu preciso sair dessa estagnação, eu preciso sair desse ócio. Então, o ócio, para mim, foi um start de tipo... Guilherme, você tem que ganhar dinheiro, você tem que se sentir produtivo. Então, eu fiz dessa angústia que o ócio de estar parado, de não estar trabalhando, me trazia para me movimentar. Porque eu ficava pensando em outras coisas, a não ser tipo... Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou trabalhar nisso? Como é que vai ser minha carreira daqui para frente? Quantos anos vai durar essa pandemia? Então, o ócio me enchia de coisas, porque eu não tinha nada para fazer. Então, eu me enchia de muita coisa. E eu falei, parou. Entrei no processo terapêutico, né? E aí, desse processo terapêutico, eu comecei a entender que o meu rolê é se movimentar. E dependendo se é da aula, do dançar sozinho em casa, é tipo. Mexer a mão, alongar aqui, pegar a bicicleta e andar. Quando eu andava de bicicleta e andando, bum, cabeça fervilha. Então, para mim, o ósseo vem dessa maneira.
1: Uhum. Tá. E é uma super desconstrução do... É, o que a gente tá tentando fazer nessa temporada, inclusive, é essa desconstrução do ósseo. Porque a gente acha que tinha, tem uma tendência geral, assim de de fato associar ócio com paradeiro. e a gente tá descobrindo ao longo das conversas que é, o ócio justamente é, ne é nesses momentos é o andar de bike é o regar suas plantas é o varrer uma casa é o escutar uma música e sair caminhando Sim. por aí sabe mas enfim aí eu vou vou adentrar um pouco mais nisso da culpa pensando é, nessa importância então da gente experimentar o ócio que é né, das nossas formas diferentes, enquanto seres humanos diferentes, claro. E aí, primeiro assim, é, a gente vive bombardeado de notificação, de mensagem instantânea, e a gente precisa estar disponível o tempo todo, tururururu. E aí, nesses momentos que você se desconecta e, então, é, vivencia o seu ócio por meio do movimento... Neste momento, também te dá uma culpa ou incômodo por estar tá tirando esse tempo de não fazer nada? Tipo, não estar tá respondendo, trabalhando. Tu, 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 tu.
2: Então, isso me trazia para como que eu vou reverter esse quadro? O ócio, nesse entendimento que a gente construiu... Me levava, é, eu ia andar de bicicleta e eu pensava, cara, como que eu vou ser dessa situação? Eu usava usar o ócio pra construir uma organização. Então, eu.
0: Talvez o ócio sirva pra isso também, né? Assim, eu fico pensando muito, tipo, nesse rolê aqui, do tempo de ócio, do porquê que a gente escolheu esse nome, e tem muito a ver com quase que um autocuidado, assim, né? Desculpa ter te cortado, Guiga, mas muito nesse processo... Nada, né?
2: eu acho também.
0: Né? Tipo assim, nesse processo de terapêutico mesmo, né? Que você falou sempre assim, ela, a terapia, né? Ela traz pra gente essas questões assim, de tipo, poxa, o que eu tô fazendo pra mim, né? E e para mim, a Cita, falo em nome de nós duas, das fundadoras desse projeto aqui, o ócio, ele tá muito ligado a um autocuidado, a fazer uma coisa que nos dá prazer, assim. E talvez para você, pode ser que seja a andar de bicicleta, né? Mas, assim, ainda assim, inclusive, quando a gente foi fundar esse podcast, essa foi uma grande reflexão que a gente teve. Porque muitas pessoas associam o ócio a uma coisa negativa, né? A preguiça, igual a gente tá falando e tudo mais. Mas, assim... Para a gente que pesquisou a respeito e quis de se deleitar um pouco a respeito dessa reflexão, a gente percebeu que é, inclusive, uma tendência que a própria quarentena trouxe, que é se permitir não fazer nada nesse né? ambiente em que está tudo junto. Trabalho, é, vida pessoal, tempo livre, cozinha, almoço, tudo junto ali. De uma forma mais intensificada, o se propor a não fazer nada fica até mais difícil e, ao mesmo tempo, pode nos ensinar outras coisas. né? Enfim, só complementando aqui com a minha visão de mundo a respeito desse assunto, para te falar o seguinte, diga, Você tá trazendo aqui pra gente, então, que pra você, ócio e preguiça, pelo menos no início desse episódio, poderiam ser quase similares, né? Mas você consegue diferenciar esses dois, assim? Pra você teria uma diferença Consigo. entre ócio e preguiça?
2: Sim. E, então, é uma visão que eu tenho. Então, é
0: isso aí. E, e
2: é isso, é... é, é trazer mais informação, né? O ócio para mim é quando eu tô estagnado, quando eu não eu não me sinto produtivo, não tô fazendo nada, não tô vendo dinheiro. Então o ócio para mim vem desse lugar. A preguiça para mim vem de um lugar de, de mesmo tendo que fazer alguma coisa, eu não faço por preguiça Eu sei que eu tenho que fazer Eu tenho a consciência de que eu tenho que fazer E eu não faço por uma preguiça Então é uma autossabotagem, sabe? O ócio já pega certeiro, para mim Quando eu tô no ócio, eu não tô produtivo Eu penso em Como eu vou sair desse lugar? A preguiça eu vou procrastinando Vou fazer um dia, sabe? Mas é aquela coisa lenta, é aquela coisa sem responsabilidade Sabe? Aquela coisa Lenta, preguiçosa então eu acho que é isso, eu, eu, eu lido o ócio como uma caixinha, que eu não consigo sair, tenho que sair, e a preguiça como uma ação que me leva a essa caixinha. Hum. Deu pra você entender? Você consegue,
1: total. Você consegue, tipo, exemplificar nesses últimos dias aí alguma, alguma coisa que você se pegou na preguiça? E em, contra, em contraponto, alguma outra coisa que você se pegou no ócio Tipo, no seu dia de oh, hoje exemplo, ou nesses últimos dias aí?
2: Eu falei que eu, eu preciso me movimentar para gerar coisas na minha cabeça, né? Impulsos. A minha preguiça começa quando eu acordo de manhã e não quero pegar minha bicicleta. Porque eu estou com preguiça. Só que eu preciso sair desse lugar. E eu saio desse lugar andando de bicicleta. Uhum. Entende? Uhum. É isso.
0: E que engraçado, né? Você traz tudo pro corpo mesmo, né? É tra muito,
2: muito seu
0: isso, assim, né? Você é. começou um... a ser bailarino como? Como é que foi isso?
2: Menina, eu era atleta ah, antes de não sabia. dançar.
0: De que? Vôlei, rítmica? De vôlei?
2: De vôlei,
0: de então, vôlei. Assim, de rítmica.
2: nossa, seria tudo. <risos> Se eu começasse na ginástica a ritmo, ia ser um grande avanço. Mas não, eu fui atleta de vôlei, joguei quadra 10 anos no meu federado e hum. simplesmente desisti. A minha irmã joga, minha irmã é jogadora do Flamengo, do Olha.
1: Vôlei.
2: ela é profissional, eu não quis assim, e aí eu comecei a malhar numa academia de musculação que tinha dança de salão. Comecei a dançar dança de salão. Fui, 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 parei de malhar, virei assistente do professor, fui para uma escola de dança fazer assistência desse professor. No ano seguinte, eu já estava fazendo aula de jazz e de balé clássico e larguei tudo e fui viver de jazz e balé clássico. E quantos
0: anos que você tinha? <risos> ah,
2: isso foi em 2008, uhum. 2008, uhum. eu tô com 30.
0: Que legal. Aí tem que fazer as contas. Aí as é, contas fica, ficam por conta dos ouvintes. É, eu amo esse demais, demais. gente. É
2: bom demais. <risos> oh, oh. <E> eu adoro <risos> de vocês. Nossa, eu sou completamente <risos> apaixonado por isso. Meu tá aqui, amigo, né? deixa eu amiga... te apaixonado. falar uma
0: coisa. E é, Desculpa, é só uma curiosidade que eu fiquei aqui. Quantos quilômetros que você anda de bicicleta, geralmente?
2: Então, eu estou fazendo grandes percursos. Niterói é, é uma região de praia, né? Eu moro aqui na praia, que é uma praia banhada pela Baía de Guanabara, que ela não é muito própria, porque ela pega a Baía de Guanabara inteira. Então, tipo, ela vai estar tá suja. Mas, atualmente, não é um sujo radioativo. Eu tomo banho lá sempre sempre tomei, nunca tive uma micose, <risos> nunca tive nada. Assim. Tem gente que critica, mas eu... Tony, as praias da região oceânicas são mais em cima, longe, aí requer uma habilidade... Não uma habilidade, requer um esforço maior. Então... Eu devo fazer oh, uns 30 km por dia, assim, de volta.
1: Todo dia? É. Todo dia? Ah, quatro,
2: quatro vezes por semana, porque tem dias que eu tenho preguiça. E Nossa. só é a segunda Pô, e sexta. Quatro, de segunda semana quatro Não, quatro faço. vezes
1: por semana, bicho. É. Tá doido. Já é mais da metade da sua semana.
2: Por exemplo, tava frio aqui em Niterói, não foi semana inteira.
1: <risos> tá tudo certo. E aí você acha tudo errado certo. sentir preguiça, Giga? Não. Tá tudo eu semana, amo,
2: né? com certeza não. <risos> pra tá ótimo. Não, não tenho... Eu acho que são coisas naturais do corpo, sabe? Eu acho que não pode ser muito. Porque aí eu acho que já gera uma patologia, assim, sabe? Você é uma muito deliciosa e deixa de fazer as coisas. Eu acho que a gente tem que se permitir também, tipo, a não fazer nada. Sabe? Saudavelmente. Por exemplo, quando eu entro no meu ócio, não é saudável porque eu fico fritando. Mas quando eu fico na preguiça, quando eu fico no tipo... Ou série dia inteiro. E tudo bem. Pra mim, é tudo bem. Sabe? Mas pra minha mãe, por exemplo, não é tudo bem. <risos> porque ela acha que eu não tô fazendo nada. E realmente eu não tô fazendo nada. Porque estamos numa pandemia e eu sou artista.
1: <risos> você acha que o tempo inteiro ficar... Um dia inteiro você tirar pra poder... Ficar de boas assistindo séries É um recarrego? É uma forma de recarregar As suas energias, para você poder estar pronto para criar mais também?
2: Eu acho, eu boto fé Mas é isso que eu volto a falar Não pode ser algo corriqueiro Sabe, tipo, você Porque eu vivenciei isso Eu vivi, porra, grandes tempos Já assistindo um séries, porque eu não tinha nada para fazer Eu não tinha aula para dar Eu não tinha aluno então, assim, é muito bom você estar no seu momento de relaxamento e assistir o que você quiser, sabe? Uma série documental, você vai se embasar, você vai ver a qualidade de figurino, você vai ver a qualidade de interpretação. Eu vejo isso, né? Além do roteiro e tudo mais. Então, eu absorvo muita coisa boa nas coisas que eu vejo. E ruins também, mas a gente vai avaliando. Mas a gente cresce é, intelectualmente, assim, né? Eu acho... Uhum, uhum. E, e é isso, e você tem que medir se você está a semana inteira não produzindo e só assistindo série, o que que isso vai te levar? sabe? eu preciso trabalhar, eu preciso pagar conta então, é isso eu, eu na minha vivência o ócio me traz pensamentos de vamos trabalhar vamos botar essa vida para frente
0: Ô, Guiga, e sabe o que que eu queria conversar com você também assim puxando um, um outro ponto assim para essa discussão né vivenciar o ócio assim de uma forma positiva que é o que eu e a Cissa estamos tentando trazer aqui né que é esse ócio do autocuidado, esse ócio é, do deleite do tempo para reflexão um ócio é, quase criativo assim também né
2: Uhum.
0: É uma questão de privilégio? Você vê dessa forma? Como é que você enxerga assim?
2: Ah, eu vejo como uma questão de privilégio. Porém, é um privilégio... É fogo, né? Porque, enfim, a gente... Eu vivo a minha realidade, né? Eu não tenho que acordar cedo para trabalhar na casa de alguém que é longe, sabe? Ou trabalhar numa obra ou ir num escritório que é na barra, sabe? Eu acho que cada um tem a sua particularidade. Eu acho que a pessoa que tem mais tempo livre, e eu não digo tempos de ócio, eu digo tempos livres, tem mais oportunidade de se cuidar melhor do que uma pessoa que, tipo, já acordou cedo, sabe? Tem que dormir cedo porque vai acordar cedo de novo, então, eu acho que o ócio ajudaria essa pessoa a controlar essas questões de vivência, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que sim, é um privilégio. Porém, todos têm esse privilégio. Não é um privilégio, sabe? É a pessoa que não tem... Eu acho que a pessoa tem que ter tempo, na verdade. Assim. Até para ter um ócio, sabe? Acho que a pessoa precisa ter o tempo de ócio dela. Se ela trabalha cedo, volta a casa tarde. Em um, ela pode achar sei lá, um minuto de ócio durante o dia dela para pelo menos respirar, sabe? Uhum. Que eu acho que é muito importante na, na sociedade que a gente vive, que é a gente não sabe respirar, real, não sabe. E a respiração ajuda muito a gente a controlar as nossas ansiedades, nossas amarguras, a focar, a ter o tempo de ósseo para pensar no que vai fazer com esse tempo de ósseo, sabe? Eu acho que a gente é muito acelerado, muito acelerado mesmo.
0: Legal. Eu queria aproveitar, assim, você que é bailarina, você trabalha muito com a respiração, né? Como é que é isso para você? Fala um pouquinho para gente sobre respiração e tenta relacionar aí com essa sua perspectiva do tempo, né? Então,
2: respiração é, uma, é uma, um quadro que eu amo. Eu aprendi durante todo o meu processo corporal que a respiração sempre ajuda a gente para fazer executar movimento, para sustentar a gente no ar. Então, a gente tem técnicas de respiração que ajudam a nossa dança, né? a desacelerar, a acelerar, a pegar oxigenação mais rápida. Então, dando essa introdução, no nosso dia a dia de pessoas normais que andam, que trabalham, a gente tem uma frequência de respiração que a gente acha que é uma respiração ok, mas não é, porque a gente tem todo um externo que atrapalha a nossa respiração. Então, a nossa respiração, para ser uma respiração oxigenada, bem conduzida, a gente tem que controlar ela, a gente tem que voltar a aprender a respirar, sabe? E quando a gente coloca isso no corpo, tudo muda. Óbvio, eu sou uma pessoa que tem controle de respiração, mas eu ando não controlando a minha respiração. Ainda mais demais, cara. Possível. Só que assim, eu acho que é muito importante... Eu faço isso. Você acordou, você respira. Respira. Qual é a base da respiração? Você inspira pelo nariz e solta pela boca. Ponto. E aí tem os movimentos de mentalização de meditação e aí você conduz a sua respiração o que você quer é um trabalho bem complexo de respiração mas é isso, aprendeu a respirar? respira antes de começar o dia e quando termina o seu dia foca só nisso, um minutinho de respiração a dez, bum, batata tudo muda.
0: Será que Tudo isso aí não é o ócio, não, Giga? Eu, eu, eu,
2: eu posso tirar como ócio, sim, também. Eu acho que é o, é, o, é o ócio que não é o ócio degradante. Eu digo degradante no sentido porque o ócio, pra mim, é degradante. Porém, o ócio consciente que você usa do seu ócio... Quase que eu falei ódio. Você usa do seu ódio que você usa do seu ócio pra não ficar... Gerando pensamentos que te fazem mal E sim para gerar Respirações é, Criatividades, memórias Aí, minha filha, parte para frente Sabe? Eu não vejo o ócio Como uma coisa ruim, mas tem o ócio Ruim, uhum. entende?
0: Uhum. Entendi e essa parte assim da respiração da meditação da contemplação pode ser o ócio positivo né eu acho que talvez para mim ficou muito que eu achei que para você é essa esse véu entre o ócio e a preguiça é muito transparente né eles se misturam uhum. ali então é quase um cuidado para não se perder sim. entre um e outro né assim
2: sim uhum. sim Entendi. exatamente isso exatamente Entendi. isso
0: Entende? Ô, Giga, e agora a gente tá chegando ao fim aqui do nosso episódio. Ah, mas sabe o claro. que eu quero te pedir? Indica pra gente, então, um filme, um livro e uma música que estão te marcando muito nesse momento.
2: Nossa! <risos> muito difícil.
0: Ah, não, mas fala aí, pelo menos um. Não, claro. vou falar. Filme, música... E livro? E o Pode ser filme ou série?
2: Não tem problema Ai, ó Livro eu tenho lido pouco. Livro eu tenho lido muito pouco. Poderia estar tá lendo mais. Eu ganhei o último livro do Harry Potter, o oitavo, novo semana passada. Comecei oh. a ler, achei horrível. Eu falei, gente, eu é horrível. Não gostei, não botei a leitura pra frente. Você ruim? Música... Você
0: começou aí não... Agora vai chegar os haters... Vai chegar todos os haters em... do HP. Ah, não...
2: Eu sou muito fã de Harry Potter, gente. Muito fã, muito fã mesmo. Mas eu achei muito...
0: É mesmo? Previsível.
1: Chocada. Mesmo, mesmo, mesmo.
2: Achei muito previsível. Achei muito... Ai, gente, que fanfiqueira real <risos> <risos>
1: Então, o livro que mas te, mas te marcou, é, assim... O livro que te marcou, hein? Na vida.
2: Boa. O livro que me marcou na vida... Eu sou um bandista, tá? E aí, eu li um livro chamado... É, Aru... É, Aruanda, que é um livro maravilhoso Ele não, ele é um livro religioso Porém ele não fala só sobre religião né? Conta sobre muitas coisas importantes Envolta a religião E a oh. fé né, e tal, e é muito lindo E música, todas as músicas que lançam Eu escuto, tento pegar coreografia Não para me mostrar na internet Que eu não gosto, gosto de aprender sozinho e é isso, eu vou dizer Mas bonequinha qual que foi
0: Qual que foi? Bonequinha?
2: Bonequinha da Glória Grupo Que eu tô escutando, é o primeiro Boa Arrebentou
0: E filme ou série?
2: Olha, filme, o último filme que eu assisti Foi O Lugar Silencioso 2 E Viúva Negra Achei que Viúva Negra poderia ser mais, mas eu gostei E O Lugar Silencioso 2 é melhor que o primeiro Bem bom
1: hum. Olha, eu não conheço e esse. Série, não conheço,
2: mas... é Gente, é um filme meio angustiante, porque é, uma, é um, um cenário pandêmico e as pessoas não podem falar. Então, é um filme meio sem fala, mas é maravilhoso.
1: Ah, Beleza. tô vendo aqui, ele é novíssimo.
2: O 2 saiu tem semana passada.
1: Agora, né? Aham.
2: Uhum. Uhum, bem bom também. E série Pose Legendary. Mara é Nada melhor do que isso, pra entreter o Osso. <risos> <risos>
1: Amado, então chegamos Ai, ao é fim rápido. Já muito rápido, rápido Ai, mas amei ter você aqui Eu sabia que você vem cheio de leveza E boas expressões <risos> E muito bom humor, como sempre
2: Gente, ah. eu conheci
1: o Guiga Vou falar para vocês Nossa, Ele é falou ótimo. um pouco na bio dele Que tá lá no nosso Instagram Mas é. eu conheci o Guiga Na abertura dos Jogos Paralímpicos De Rio de Janeiro 2016 Né, Guiga? Sei isso. 2016. Sim. Que isso! Ah, tu dançou com Kel, que é minha prima. Beijos, Kel. Ai, perfeita, e foi uma é, delícia. É uma Eu tenho tantas boas lembranças dessa, desses foi dias bafo, no Rio, cara. que a gente saiu da, da. A saia do. Hum. Lá da arena, né? E aí se encontrou numa festa louca Acho que no, no centro Ai, que saudade e... de festa Ai, meu Deus, eu tenho Boa. muitas boas lembranças E muitas boas lembranças de você dançando Horrores na festa E sua ADR Aquele que não tem limite, Ai, não, não tem limite. Saudade disso <risos> Saudade
2: disso Gente, convido vocês a virem ao Rio de Janeiro Quando tudo acabar, Ó, tem
1: minha casinha Nossa, Guiga, quero mais Ai, nós vamos. Por favor, ah, eu então, vou amar Por favor
2: por favor. Os Vamos super. convite feito.
1: Amei, amei demais, amigo. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente.
2: Obrigada, amadas.
0: Diga, foi um prazer te conhecer e falar sobre o tempo e o ócio. Ouvi um pouquinho aí da sua perspectivas a respeito desse assunto. E por isso, gente, eu convido todos os nossos ouvintes a ficarem ligados nos próximos episódios, no primeiro episódio dessa temporada, que já está no ar, porque tem muita reflexão bacana para vir por aí. E seguimos, né, Cifra? Em diálogo aonde, Cifra?
1: No arroba Tempo de Osso em todas as plataformas. E para lembrar também, finalmente, que quem gosta de Bagens... Nós estamos com os nossos episódios também no YouTube, queridas e queridos. E quem é de áudio, seguimos, claro, com os podcasts em todas as plataformas de streaming. Obrigada, Giga, e um beijo.
0: Na... Até o Beijos episódio. amados. episódio. Beijo, amigas. Obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu uma edição fonohouse.com